0: Benvenuti ragazzi in questo assolato mercoledì d'agosto. Anche questa settimana torniamo a rabbrividire grazie alle vostre esperienze più spaventose che avete scelto di condividere con noi. Quindi senza indugi, ovunque voi siate, in spiaggia, in montagna o nel traffico, indossate le cuffie e preparatevi. È un'estate da brivido, è chill in summer. Cosa importa Eccoci qua, partiamo con il secondo episodio e inizio col dirvi che questa volta farete fatica a dimenticarvi dell'esperienza che so per leggervi. Per chi è nuovo, ricordo che gli episodi speciali del mercoledì di agosto riguardano le storie dei nostri ascoltatori e di persone che hanno scelto di raccontarsi su internet. La prima storia è appunto di un nostro ascoltatore che preferisce restare anonimo. Tutto è iniziato negli anni Ottanta, quando ero bambino. Una strana figura, molto alta e scura, dalle sembianze umane, ma senza un volto o tratti specifici, ha iniziato a far parte della mia vita. La prima volta accadde nell'86, in Valtellina, dove sono nato e cresciuto fino al 91. Ero a casa dei miei nonni, era ora di pranzo, e mia nonna mi chiese di andare a chiamare mio zio, allora adolescente, che riposava nella stanza al piano superiore. Salì le scale. E dalla porta interna in vetro opaco vidi una figura. Era decisamente troppo alta per essere mio zio. Annunciai comunque che il pranzo era pronto, ma un brivido freddissimo mi pervase. In quell'istante sentì la voce di mio zio che saliva le scale. Quella fu la prima volta che vidi la figura. Negli anni che seguirono ho avvertito più volte quella presenza. Iniziai anche a fare un sogno ricorrente, in cui mi ritrovavo nel bosco. Un caro da circo, dall'aspetto molto antico, mi passava davanti, mentre in sottofondo allenava sempre la stessa melodia. Arrivo al punto concreto della storia. Dal 2005 fino al 2018 ho vissuto a Dublino. Durante i primi anni condividevo un appartamento con una ragazza polacca. Per privacy la chiameremo Mary. Dopo un paio di anni, conobbi quello che poi diventò mio marito ora ex. Per un periodo vivemmo tutti e tre insieme. Durante quei giorni iniziai ad avere paralisi notturne. Sentivo suoni fortissimi, una sorta di onde radio e suoni metallici. Questo per mesi e mesi, finché non decisi di vedere uno specialista. Ero anche preoccupato avendo sofferto di pelissia da ragazzo. Ma i problemi continuarono, e quella stessa immagine si ripresentò per più di tre volte nello stesso modo. Mi risvegliavo dal sonno. Riconoscevo la stanza e il mio compagno vicino, ma non potevo parlare o muovermi. In corridoio, nella semioscurità, vedevo quella figura. Guardava sempre nella direzione della camera di Mary. Le cose peggiorarono, e in poco tempo Mary, al tempo agente di polizia, Diventò sempre più triste, con sbalzi d'umore improvvisi, causati anche dalla prematura morte di sua madre. La cosa più assurda accade una domenica mattina. Ricordo che ci svegliamo e facciamo colazione insieme. Parlavamo di come tutti e tre fossimo stanchi, spossati e senza forze. Sia Mary che il mio compagno confermarono di aver visto una presenza altissima nel corridoio. Ma io, fino a quel momento... Non avevo raccontato mai nulla a nessuno dei due. Passarono gli anni, le nostre vite si divisero. Io andai a convivere con il mio compagno. Lei si sposò ed ebbe un figlio. Nel frattempo, la figura era sempre presente. Ormai con Mary ci sentivamo sempre meno, fino a quel terribile Natale del 2017. Ricevetti una chiamata da suo marito. Mary si era impiccata dopo essere stata dimessa da un periodo di degenza in un reparto psichiatrico in quel momento qualcosa dentro di me si ruppe negli anni ho cercato di documentarmi ho studiato molto, fatto ricerche e mi sono appassionata al paranormale ma ancora oggi non ho idea di cosa sia quella figura che ogni tanto torna a tormentarmi forse è un'energia molto bassa forse è qualcosa che mi porto dietro io Caro anonimo, grazie per averci donato degli incubi in più per le prossime notti. Decisamente una storia pazzesca. Mi spiace per quello che ti è successo e spero che tu possa stare meglio con il tempo. Le paralisi notturne sono qualcosa che personalmente trovo incredibilmente affascinanti, ma che allo stesso tempo non auguro decisamente a nessuno. Ci sono studi approfonditi sul tema e le persone che ne soffrono non sono poche. Le teorie su cosa accada veramente in quegli attimi sono centinaia. E come ben sapete, spazzano dalle più tangibili a quelle più assurde. Spostiamoci adesso nel Lazio, dove un altro nostro ascoltatore, Gianluca, ci racconta qualcosa che personalmente ho trovato parecchio inquietante. La mia esperienza riguarda una sera di alcuni anni fa. Erano più o meno le una di notte e stavo tornando dal cinema con i miei amici. Eravamo andati a vedere The Conjuring, il film horror, quindi ammetto che nonostante in macchina stessimo chiacchierando del più e del meno, ero leggermente inquietato dal film. Stavo guidando attraverso il centro storico della mie città, che non è particolarmente grande. Di solito ci sono molte persone a passeggio e soprattutto c'è sempre una piccola folla radunata fuori dal bar più famoso, ma quella sera pioviginava e non era molto caldo. Mi sono fermato al semaforo rosso. La strada era deserta, Non c'era nessuno, ad eccezione di una donna. Se ne stava in piedi al lato dell'incrocio. Il semaforo per i pedoni era verde, ma lei non si muoveva. Se ne stava lì, impalata, sotto la pioggia. E guardava il cielo nella direzione della strada che stavo per percorrere di fronte a me. Il semaforo diventò verde. Attraversando l'incrocio la guardai, sperando che il suo sguardo incontrasse il mio. Ma invece la donna continuò a guardare in alto e continuò a farlo fino a che non la vidi sparire nella distanza dello specchietto retrovisore mi ricordo che il mio amico disse alta voce che matta guidai per altri due minuti buoni e arrivai a un secondo semaforo là sul lato sinistro dell'incrocio vidi un uomo solo sotto la pioggia battente nella stessa identica posizione della donna appena incontrata Anche lui guardava in alto nel cielo, con la sola differenza che il suo sguardo puntava nella direzione dove avevamo incontrato la matta. I due saranno stati a 500 metri di distanza in linea d'aria. Non potevano vedersi perché la strada aveva una pendenza che faceva una specie di collinetta e i due erano entrambi nei punti più bassi. Non so che cosa stessero guardando. Forse qualcosa mi stava passando sopra la testa, in cielo, e io non lo sapevo. Non so cosa ci facessero da soli immobili sotto la pioggia. So solo che la cosa mi inquieta ancora oggi e quando passo da quella strada non posso fare a meno di pensarci. Gianluca, questo è davvero inquietante. Onestamente l'immagine di una persona imbambolata sotto la pioggia a notte fonda senza una ragione non mi fa stare per niente tranquilla. Chissà se davvero uno stessero osservando qualcosa che sfugge sfuggito al tuo sguardo. Comunque, non voglio alimentare assolutamente i tuoi timori e spero che tu riesca a guidare serenamente la notte nonostante questo incontro grazie per aver condiviso la tua esperienza l'ultima storia ragazzi è potentissima la persona che ce la racconta si è raccomandata per l'anonimato e quindi non farò nessunissimo riferimento né a lei né alla città dove si sono svolti i fatti quando ero più giovane trovai lavoro come infermiera in una casa di cura essendo nuova mi toccarono turni di notte e devo dire che alcuni casi erano particolarmente difficili da seguire Ricordo che in orario di cena fui mandata a aiutare una signora anziana con uno stadio avanzato di Alzheimer. Sapevo che non sarebbe stato per niente facile. I casi di Alzheimer sono quelli più complicati e tutti nello staff cercavano di evitarli. A volte le persone affette da questa malattia possono diventare violenti e nessuno desidera essere preso a calci. La signora aveva una stanza con il bagno privato. Quando entrai nella sua camera Spensi la luce del bagno e chiusi la porta. Questa era una routine per me. Mi sedetti sul suo letto, a fianco a lei, e misi il telecomando per chiamare l'assistenza in alto, per non rischiare di schiacciarlo accidentalmente. Dopo cinque minuti, in cui tentai in tutti i modi di farla mangiare, la signora ruppe il silenzio e, puntando un dito verso la porta del bagno, disse «C'è qualcuno là!» La ignorai e cercai di riportare la sua attenzione sul pasto. Ma la donna continuò a insistere e a indicare la porta. «Ma non vedi! Ti dico che c'è qualcuno! C'è qualcuno!» A quel punto decisi di rassicurarla e le disse che non poteva esserci nessuno in bagno, e che avevo controllato io stessa. Quello sembrò calmarla. Così finalmente spostò lo sguardo sul cucchiaio, e cominciò a mangiare. Pochissimi istanti dopo sentì bussare alla porta, e un collega entrò. «Tutto a posto?» disse. «L'interruttore di chiamata di assistenza del bagno si sta accendendo da 5 minuti. Hai bisogno?» «Cambiai luogo di lavoro pochi giorni dopo.» «Grazie mille per aver condiviso la tua storia con noi. Non è inusuale ascoltare esperienze di infermieri o medici che hanno vissuto qualcosa di strano durante i loro turni di lavoro.» Non saprei, forse le case di cura come gli ospedali sono luoghi dove le persone vivono emozioni forti e forse in qualche modo queste si traducono in fenomeni inspiegabili. Non saprei. Voi che idea vi siete fatti? Vi invito a condividere il vostro pensiero sulle storie di cui abbiamo parlato oggi nel nostro gruppo privato che potete trovare su Facebook e di mettere un like alla pagina di Facebook Direful Tales. Noi ci vediamo venerdì con un nuovo mistero e poi di nuovo il prossimo mercoledì con un altro episodio di Chilling Summer. Vi ringrazio per essere stati con noi e mi raccomando, restate spaventati.